0: Halo semuanya para pendengar podcast History Nerd alias Histo Nerds, dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama gua Nadine Budiarto, yang akan menjadi host kalian untuk 15 menit ke depan. Testoners, hey, di tahun baru ini, kita semua dapat merasakan kemerdekaan yang begitu indah, bukan? Dan semuanya itu dapat dicapai berkat para pahlawan yang sudah berjuang mengusir para penjajah. Nah, ngomong-ngomong tentang penjajahan nih, pastikan ada hubungannya sama sejarah. di studio gua sekarang telah hadir kak Febri dan temannya kak Seska, tapi lebih diakrab lagi dipanggil kak K. Mereka berdua adalah penggemar berat sejarah yang sukses meraih perhatian gua nih. Halo semuanya, aku Febri, very Delicious. Halo history nerds, Sesa di sini. Kaya panggil aku pakai K aja ya,
1: hehehe.
0: Nah, karena sudah ada dua narasumber kita hari ini. Kita bahasa basi dulu aja kali ya, Masuk ke pertanyaan intinya. Nah, gue mau nanya nih ke kalian. Kalian kan anak milenial ya. Gen Z gitu. Nah, kalian suka gak sih hal-hal yang berbau Jepang gitu?
1: Hmm, Jepang ya? Gue ada sih. Tapi mungkin coba kakek dulu ya. Biar kalau sama, bisa diskusi bareng. Wah, kalau dipikir-pikir sih suka banget juga enggak, karena gue cuma nonton beberapa dari anime-anime anime mereka aja gitu. Wah, sama banget kayak gue. Gue juga suka nonton anime-anime gitu, seru banget. Kak din juga harus nonton ya kalau ada waktu, hehehe. Kalau Kana din sendiri suka apa nih
0: dari Jepang? Wah, jadi kalian suka anime-anime gitu ya? Keren, 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 Mungkin gue juga harus belajar nih tentang anime sama kalian. Hmm, gue kalau Jepang cuma tahu hal yang berkaitan dengan sejarahnya doang sih.
1: Wow, sejarah Jepang. Kami juga suka tuh sejarah Jepang. Apalagi waktu Jepang menjajah di Indonesia ya. Wah, itu serem banget sih. Tapi seru banget untuk dipelajarin. Ya nggak kakek? Hahaha iya dong kak Febri gimana sih kan kita penggemar sejarah ya
0: pasti suka lah hal-hal begituan Bener juga kakek, oke kalian kan suka sejarah nih terus kalian juga suka Jepang Nah Indonesia kan juga pernah tuh dijajah Jepang Menurut kalian nih apa aja sih latar belakang dari kejadian tersebut?
1: Nah seru nih udah masuk ke penjajahan Jadi menurutku tuh ada beberapa latar belakang Tapi biar bervariasi, aku sebutin tiga. Kakek juga sebutin tiga ya. Nah,
0: untuk yang pertama, menurutku tuh ini gara-gara restorasi Meiji. Waduh, waduh, waduh. Tunggu dulu nih sebelumnya kafebrick. Restorasi Meiji itu apa ya? Biar para historians, aka para pendengar podcast setiaku ini ngerti nih. Pasti ada beberapa yang nggak ngerti kan. Jadi yuk, tolong kafebrick dijelasin dulu apa itu restorasi Meiji.
1: Wah bener juga nih, jadi Gerakan Restorasi Meiji adalah gerakan yang ingin menjadikan Jepang sebagai negara industri modern, pedagangan, militer, yang sejajar dengan negara-negara barat.
0: Oh ala, jadi Restorasi Meiji itu gerakan Jepang gitu ya, untuk mengupayakan negara agar lebih mirip negara barat gitu, cenah.
1: Nah bener banget tuh. Jadi kan yang pertama, latar belakangnya itu karena gerakan restorasi menginji. Yang kedua adalah paham Hakko Ichiu, yaitu menjadikan Asia sebagai satu kesatuan wilayah dan selanjutnya menguasai dunia. Jadi dengan paham itu, Jepang menunjukkan keberadaannya di Indonesia dengan menguasai Indonesia tentunya. Dengan salah satu caranya yaitu menyebutkan dirinya sebagai saudara tua bagi Indonesia dengan tujuan supaya mereka dapat tinggal
0: di Indonesia lebih lama. Oh gitu ya, menarik-menarik. Terus ada apa lagi nih kakek?
1: Nah, setelah itu yang keempat itu ada faktor ekonomi restorasi Meiji. Nah, ekonomi mereka berhasil menjadikan Jepang sebagai negara industri terbesar di Asia. Nah, karena keberhasilan ini, akhirnya Jepang melakukan ekspansi ke negara lain untuk mendapatkan sumber daya alam sebagai bahan baku. Nah, kena ada Indonesia dan Jepang. Setelah itu, yang kelima, ada keberhasilan Jepang di bidang militer. Karena mereka semangat banget nih, mereka melakukan ekspansi lagi, tapi sekarang di militer bersama Inggris untuk menyerang ekspansi Rusia. Nah, yang terakhir, itu ada Jepang bergabung dengan Jerman. Nah, di Dunia II, kan Jepang masuk blok sentral. Jepang melawan suku Amerika, dan Belanda yang di saat Perang Dunia 2 itu lagi menjajah Indonesia. Kira-kira gitu sih latar belakang kenapa Jepang menjajah Indonesia.
0: Oh, Oke, okay. ternyata Jepang juga bergerak dalam berbagai bidang ya. Wah, hebat juga ya Jepang. Kelihatan banget sih mereka mau menguasai Asia karena suka melakukan ekspansi ya kan? Bener banget. Enggak salah juga Jepang sekarang jadi
1: salah satu negara yang maju dari di bidang teknologi maupun bidang-bidang lainnya. Nah, bener tuh. Setuju banget sama
0: Kakak. Iya ya, bayang juga ya. Nah, histoners, sudah tahu kan apa aja yang melatar belakangnya Jepang merunduki Indonesia? Sekarang, pada masa penjujungannya Jepang di Indonesia, pastikan banyak kebijakan-kebijakan. Kalau nggak salah, banyak juga sih bidangnya. Ada politik, sosial, sama militer ya.
1: Iya, bener banget nih, ya, Cinte.
0: <laughs> iya, iya. Nah, itu gimana sih ceritanya, Kak? Kok bisa ada kebanyakan kebijakan Jepang pada waktu itu?
1: Kakek. Ini bagian gua aja. Gua suka soalnya sama kebijakan-kebijakan Jepang. Oke okay lah, gilaan Kak Febre yang
0: menjelaskan. Tapi Kak, aku juga mau bagian dong. Oh, malah rebutan. Yuk mau Apa ini yang mau jelasin?
1: Ah, aku aja Kak. Oke, okay. dari itu kebijakan Jepang di Indonesia tuh banyak banget dalam berbagai bidang. Di dalam bidang politik, masa pendudukan Jepang di Indonesia diawasi sangat ketat. Nah, cara mereka adalah menggunakan organisasi sebagai propaganda untuk menarik simpati Indonesia, seperti Gerakan 3A, Putera, dan Jawa Hokokai. Nama tersebut merupakan semboyan dari propaganda Jepang, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Jadi dari dari itu terlihatlah bahwa Jepang ingin menyatukan Asia sebagai miliknya. Oh, wow,
0: ternyata agak banyak juga ya kebijakan masa Jepang saat menjajah Indonesia. Itu juga familiar tuh sama gerakan 3A yang merupakan propaganda. Tadi juga udah disebutin sama Kak Febri kalau itu menarik simpati rakyat indonesia tapi akhirnya pada tahun 1943 dibubarkan nih karena tidak berhasil memberikan rakyat indonesia -nya.
1: nah itu benar tuh nah, lalu saat tahun 1944 kepulauan saipan jepang jatuh kepada tangan amerika bayangan tentang mereka kalah membuat mereka mengumum, mengumumkan badan penyelidik usaha-usaha Kemerdekaan indonesia atau Dokuritsu Junbi Chusakai yang bertujuan untuk menyelidiki hal penting tentang pembentukan negara Indonesia.
0: Wah, kalau begitu bidang militernya gimana ya? Mereka kan dikenal sebagai tentara yang tegas dan perkasa.
1: Iya, mereka tuh terkenal sangat kuat. Mereka membuat organisasi militer di Indonesia seperti Senendan yang bertujuan untuk melatih pemuda Asia. Lalu juga ada organisasi Keibodan, berbeda dengan senedan. Mereka tuh merupakan pembantunya polisi, seperti menjaga lalu lintas, dan sebagainya. Ada juga Heiho, seperti senedan, tapi mereka menjadi pembantu prajurit Jepang. Dan terakhir adalah pembela tanah air rakyat
0: atau PETA, yang memiliki banyak pangkat militer. Wah, wow, banyak banget ya kebijakan militer yang dipanggil. oleh Jepang untuk Indonesia pantesan militer Indonesia menjadi kuat ternyata berkat Jepang ya nah kalau dalam bidang sosial gimana nih kak?
1: nah dalam bidang sosial Indonesia hanya boleh menggunakan bendera Hinomaru yaitu bendera Jepang dan lagu kebangsaannya yaitu Kimigayo ditetapkan juga romusha yang pada awalnya merupakan kesepakatan untuk kerja secara sukarela tetapi akhirnya menjadi kerja paksa. Jepang juga melakukan ini sampai di berbagai negeri yang mereka kuasain. Nah, romusha itu sebenarnya berpengaruh sekali terhadap kebijakan di bidang ekonomi, yaitu mereka mempunyai kontrol besar terhadap perkebunan dan pertanian. Selain itu, Jepang berhak mengambil aset Hindia Belanda dari hasil pangan hingga perbankan. Dalam sistem ekonomi mereka, mereka menerapkan sistem moneter dengan mata uang yaitu golden atau Hindia Belanda. Sedangkan sistem ekonomi perang mereka adalah autarki. Jadi, autarki itu menyuruh rakyatnya memenuhi kebutuhan
0: sendiri. Ah, itu tuh yang gue sering dengar Roh itu kan kejam banget ya. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja, terus juga Jepang mengontrol sebagian besar lahan mereka. Nah, selanjutnya gimana tuh kak Febri?
1: Nah, sekarang dalam bidang budaya, um, Jepang tuh memperbolehkan Indonesia memakai bahasa Indonesia, tetapi mereka melarang Indonesia untuk menggunakan bahasa Inggris atau Belanda. Semua karya sastra pun aja harus mengedepankan Jepang. sehingga budaya Indonesia luntur menjadi budaya Jepang. Pusat
0: kebudayaan dulu tuh dinamakan Bunka Shidosho. Oh, ternyata Jepang juga mengajarkan bahasa dan budayanya, toh.
1: Yap. Nah, yang terakhir adalah bidang pendidikan. Pendidikan Jepang di Indonesia tuh berbeda dengan Belanda yang melakukan diskriminasi penduduk. Pendidikan Jepang menyamakan kaum pribumi dan non pribumi. Jadi tuh di sana tuh ada namanya equality. Peraturan pendidikan mereka yaitu dengan menggunakan bahasa Melayu yang merupakan bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Inggris dan Belanda seperti yang aku tadi bahas tadi. Bahasa Jepang wajib dipelajarin juga. Struktur pendidikan Jepang memiliki masa pendidikan selama 6 tahun. Jadi SMP dan SMA masing-masing mempunyai
0: masa 3 tahun. Wah, kalau kita dulu tinggal pada zaman itu, kita bisa bahasa Jepang tiap hari ya. Nah, sebelum masuk ke dampak-dampak nih, ada nggak sih sifat-sifat pendidikan -sifat Jepang itu? Hmm, sifat ya.
1: Ada dua sih gitu, sifatnya setahu aku. Nah, sifat yang pertama itu menghapus pengaruh barat di kalangan rakyat Indonesia. Maksudnya itu, Jepang udah nggak mau barat memiliki pengaruh di Indonesia. Entah di bidang hukum, sosial, politik, pemerintahan, sekaligus budaya pun, Jepang udah nggak mau lagi pengaruh itu ada di Indonesia. Karena menurut mereka, kalau pengaruh Barat itu masih ada, Jepang susah mau menaklukkan Indonesia. Nah, sifat yang kedua itu ada menggerakkan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timuraya. Maksudnya itu, di sini Jepang udah sadar bahwa penguasa wilayah Asia itu hanya bisa dilakukan apabila mendapat dukungan dari rakyat yang dijajah. Makanya di sini Jepang bikin propaganda dengan paksaan dan kekerasan biar rakyat Indonesia mengikuti kemauan Jepang. Kebijakannya memang membuahkan hasil, tapi orang-orang dengan cepat tersadar kalau Jepang sebenarnya cuma mau nipu aja. Makanya Jepang jadi makin memaksakan kebijakannya dengan kekerasan.
0: Oh, gitu. Waduh. Jepang keras banget ya, sampai rakyat Indonesia dipaksa untuk bantuin Jepang menang perang loh. Wah, ternyata Jepang tak hanya kuat, tapi juga licik ya. Karena mereka sadar jika dengan ada daerah jajahan, mereka bisa mendapatkan dukungan. Nah, karena udah dijelasin situasi kebijakan Jepang, sekarang waktunya dampak dari kebijakannya nih. Kira-kira berdampak banget gak ya? Kan kita sama-sama Asia, ya toleransi dikit lah ya.
1: Oh enggak kak, kakak salah paham. Meskipun sama-sama Asia, tapi Jepang tidak memberi balas kasihan sekalipun. Mereka tetap melakukan kebijakannya. Nah dampaknya itu ada di beberapa bidang. Bener banget, aku mau dari poli bidang politik kali ya, biar mantap gitu. Nah, jadi di bidang politik ini, organisasi pergerakan nasional Indonesia itu pada dibubahin sama Jepang. Nah, sebagai gantinya, Jepang ngasih pengawasan yang ketat banget ke kegiatan politik Indonesia. Terus, Jepang bikin organisasi gitu biar lebih mudah diawasi. Contohnya kayak Putra sama Jawa, Hokokai. Tapi tokoh nasional Indonesia menggunakan organisasi tersebut sebagai wadah untuk mengekspresikan nasionalisme mereka juga. Contohnya seperti Yair Soekarno, Mohammad Hatta, Kyajar Dewantara, dan Mas Mansur. mereka menyuarakan semangat nasionalisme lewat organisasi putra. Nah, sedangkan tokoh yang lain seperti Sultan Syahrir, Soekarni, Amir Syarifuddin itu mereka bikin pergerakan nasional tapi lewat bawah tanah
0: gitu. Wah, wow, kreatif banget ya tokoh-tokoh nasional Indonesia. Nah, histone nerds, tokoh pahlawan nasional kita semua keren banget ya. Walaupun pergerakannya diawasi, mereka tetap pantang menyerah dan tetap menyuarakan semangat nasionalisme untuk bangsa Indonesia. Penasaran nih lanjutannya gimana? Kak K, selanjutnya gimana nih? Tuju banget nih. Nah, selanjutnya ini bidang sosial. Agak
1: panjang sih, jadi semangat ya teman-teman dengernya. <tuh> Kalian sosial pada saat itu sangat-sangat memberihatinkan. kerja paksa atau romusha menimbulkan penderitaan rakyat yang parah banget Para pekerja paksa diperlakukan sangat buruk, mereka kerja dari pagi buta sampai sore-sore gitu Mending ya teman-teman kalau dikasih makan atau minum atau perawatan lainnya, ini mereka benar-benar enggak dikasih makan dan perawatannya Parah banget kan? Nah, karena... Mereka nggak dikasih makan dan malah disuruh kerja terus terusan. Mereka jadinya banyak yang jatuh sakit dan akhirnya banyak jenis penyakit dan akhirnya banyak yang meninggal. Tapi karena itu karena romusha juga struktur sosial struktur sosial Indonesia jadi berubah. Banyak pemuda-pemuda Indonesia yang dari desa itu pergi ke kota karena takut dipaksa untuk kerja. Tapi ya apa yang diharapkan dari pemerintah Jepang? Mereka harus mereka langsung membuat pemuda-pemuda yang enggak catat itu jadi romusha. Jadi sisa kaum wanita, anak-anak, dan kaum pemuda yang sakit. Tapi jangan salah, nggak sampai situ aja ke kejamanan pemerintahan Jepang. Tentara, mil tentara militer Jepang kebanyakan mengambil paksa para kaum wanita untuk dijadikan pekerja seks paksa yang disebut jugun ianfu. Mereka dibawa ke berbagai medan perat dan pangkalan militer Indonesia. Bahkan sampai ke luar negeri juga dibawa sama mereka. Dan yang lebih parahnya lagi, kesehatan para kaum wanita ini sama sekali tidak diperhatikan. Dan akhirnya banyak yang meninggal deh. Ah parah. Kejam, kejam, kejam. Bahkan sampai kaum wanita pun diperlakukan tidak adil.
0: Tunjuk banget, Kak Febri. Parah bangetnya Jepang yang ini. Eh, pakai Teruskan, selanjutnya bidang apa lagi nih?
1: Nah, selanjutnya itu bidang ekonomi. Bidang ini juga parah banget saat itu karena sandang dan kebangan. Indonesia semuanya dieksploitasi oleh Jepang, yang akibatnya ya rakyat Indonesia jadi miskin dan menderita. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Jepang yang membuat rakyat Indonesia jadi menderita. Sistem yang digunakan oleh Jepang saat itu adalah autarki yang dimana rakyat harus memenuhi kebutuhannya sendiri sama seperti apa yang, apa yang Kak Webber jelaskan tadi. Hal ini tentu saja menyebabkan rakyat Indonesia yang semakin sulit untuk hidup, kelaparan, kekurangan gizi, dan penyakit yang timbul di banyak tempat. Sedangkan impor dibatasi yang akhirnya persediaan barang di Indonesia jadi terbatas dan makin lama yang makin habis deh. Perdagangan juga hancur dan akhirnya persediaan barang jadi menipis. Untuk memenuhi kebutuhan sandang atau pakaian, rakyat harusnya menanam kapas, tapi tidak mencukupi. Jadilah akhirnya rakyat Indonesia ini kebanyakan memakai pakaian compang samping. Bahkan ada yang hanya memakai karung goni sebagai pakaian, sangat menyedihkan bukan? bener banget kakek waktu gue pelajarin itu ya sedih banget asli
0: nah iya juga kak febri gue nggak bisa tuh bayangin mereka hanya pakai karung goni pastikan tuh bikin badan gatal-gatal ya wah bener-bener sih mereka kuat banget walaupun hanya pakai karung goni mereka tidak peduli tampilannya tapi hati mereka tetap peduli terhadap negaranya sendiri wah salut deh gue
1: Yo, ini mereka bener kuat banget sama nasionalismenya tinggi. Gua lanjutin ya. Selanjutnya ada di bidang militer nih. Nah, kalau militer sih gak kejam-kejam banget. Karena latihan yang diberikan oleh Jepang itu sangat membantu militer Indonesia loh. Apalagi waktu masa revolusi kemerdekaan, sangat membantu sekali. Wih,
0: gua kira militer yang paling kejam loh. Senang ternyata setelah Kak Febri menjelaskan, nggak gitu betul-betul banget -betul ya. Malahan kebalikannya yang membantu rakyat Indonesia. Haha,
1: iya kan Nadine. Mereka mati rakyat Indonesia agar bisa mendapatkan pengetahuan kemiliteran. Nah, selanjutnya ada bidang sosial budaya. Sekolah-sekolah di Indonesia ditanamkan dan diajarkan untuk berbahasa Jepang dan berbudaya Jepang. Nggak salah juga kalau kakek nenek bibit kalian ada yang bisa berbahasa Jepang.
0: Ternyata karena itu. Antesan kakek gue ngerti bahasa Jepang dikit-dikit sih. Gue pernah tuh lagi nonton anime, terus kakek gue lewat. Eh, dia ngerti. Filmnya lagi ngomong-ngomong, kakek gue yang jawab. Nanti gue mau belajar dari dia. Nah, masih ada lagi nggak sih? Katanya yang paling menarik itu dari bidang pendidikan. Mungkin kakek yang jelaskan. Hmm, boleh-boleh. Bener, bidang pendidikan menurut gue juga paling menarik
1: dan gue paling suka sama bidang itu. Nah, ini sedikit menyedihkan karena sekolah-sekolah di -sekolah Indonesia jumlahnya berkurang drastis setelah Jepang menjajah. Pencapaian akademis kita di perguruan tinggi juga mengalami kemunduran karena Jepang. Juga, sekolah-sekolah di -sekolah perguruan tinggi di Indonesia kebanyakan tempatnya dipakai untuk keperluan Jepang sendiri.
0: Lah oh, kakek. Katanya ini yang lo paling suka, tapi kok sedih banget ya. Sekolah-sekolah berkurang, sebagian besar dipakai untuk Jepang, akademis menurun. Wah, apa yang menarik dari itu kakek?
1: Hmm, lo sih gak sabaran, gue kan belum bisa ngomong. Nih ya kan Adin, walaupun sekolah-sekolah berkurang, dipakai oleh untuk Jepang nilai menurun, tapi Jepang mengajarkan kepada mereka tentang konsep kemakmuran Asia Raya. lalu pendidikan kader-kader dibentuk untuk memperlopori dan melaksanakan konsep itu. Dan hal itulah yang menjadikan persiapan bagi pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan,
0: gitu. Oh ala. maaf, maaf, maaf. Gue orangnya emang gak sabaran. Jadi ternyata begitu ya, Jepang mempersiapkan pemuda terpelajar agar mereka bisa mencapai kemerdekaan. Wah, keren juga. Nah, kan ini udah tadi ada kebijakan, terus dampaknya. Yang terakhir nih, respon rakyat Indonesia. Kira-kira gimana ya? Kan lagi dijajah nih. Mereka memerontak kah? Atau malah nurut? Atau gimana nih, Kak Kei, Kak Febri?
1: Sabar, Kak K. Tenang, yang ini gua jawabin buat lo. Maffi, Kak Kei. Hahaha, santai lah Kak Feb. Gua kan cuma bercanda itu. Silahkan, silakan dijawab. Aha, oke okay lah. Jadi, pada awalnya tuh tentara Jepang disambut dengan baik. Nah, nah, nah. kenapa bisa disambut dengan baik tuh? Sabar nih, gue mau jelasin. Oke, jadi disambut baik karena kan waktu itu Indonesia juga lagi dikuasain oleh Belanda. Dan Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda. Terus juga ada beberapa propaganda untuk mendukung rakyat Indonesia. Nih, contohnya tuh seperti di Radio Tokyo, saya menyiarkan lagu Kimigayo, mereka juga menyiarkan Indonesia Raya. Terus juga, bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Hinomaru. Lalu, rakyat Indonesia juga diperbolehkan untuk menjadi pegawai administrasi pemerintahan. Yoi, betul banget Kak Febri. Terus juga dari Radio Tokyo, mereka menyiarkan kalau barang-barang buatan Jepang akan lebih murah untuk rakyat Indonesia agar mudah dibeli oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya, ada penggunaan bahasa nih. Nah, ini dibolehin untuk menggunakan bahasa Indonesia dan melarangkan penggunaan bahasa Belanda.
0: Oh wow, banyak juga ya. Pasti rakyat Indonesia pada masa itu senang bisa merasakan dihargai oleh Jepang. lagu Indonesia dirayakan. Bendera merah putih juga dikibarkan. Wah, eh, tapi itu kan Indonesia belum merdeka kan?
1: Yap, belum merdeka. Sampai pada akhirnya teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menjadikan hari kemerdekaan Indonesia. Wah, terharu aku jadinya. Febri, okay, jangan nangis. Kita akan latihan berulang kali. haha ah, Yap, kita merdeka dan bebas dari penjajah di saat itu juga. Terima kasih para pahlawanku, jasamu
0: akan kukenang selamanya. Waduh, gue juga ikutan sedih nih karena lihat kak Feveri. Dan gue juga setuju tuh sama kakek. Pengorbanan para pahlawan, keberaniannya dan perjuangannya. Wah, itu sangat panjang dan berat. Tetapi, hal itu sudah ada di masa lalu, dan sekarang kami sudah merdeka. Jadi, apa yang kita semua lakukan adalah mempertahankannya, ya kan kakak-kakak?
1: Benar, Kak Kita harus selalu siap untuk membela tanah air, menjaga keutuhan bangsa dan negara, dan juga melestarikan budaya negara agar tidak dilupakan. Setuju sama Kak Fabri, tapi yang paling penting adalah kita harus melakukan hal itu dengan yang terbaik.
0: keren, nggak salah gue ngundang kalian. Oke <laughs> oke, okay, okay. Toner, sebelum gue undur diri, gue cuma mau ingetin nih, kalau kita sebagai rakyat Indonesia udah bebas dari penjajah, jadi kita harus mempertahankan negara ini, tidak boleh memecah belahnya, oke? Okay? Gue Adin Muriarto dan kedua bintang tamu lucu kami. Gue Kay, gue Febri. dan kami pamit undur diri bye 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 bye, bye.